0: Ustedes está escuchando Líderes del Futuro con Rafael Vázquez. Y buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo cuando reciba esta información. Mi nombre es Rafael Vázquez Guzmán y soy el gerente ejecutivo de la organización no lucrativa Líderes del Futuro Avanzando. El día de hoy queremos continuar esta conversación porque es importante de que hablemos acerca de la salud mental de nuestros hijos y nuestras hijas. Y obviamente nosotros y nosotras que somos adultos, adultas pero es específicamente importante que hablemos acerca de la, la depresión durante las vacaciones, ya que muchos de nosotros y nosotras ahorita en estos días de Día de Gracias y luego pronto llegará los días de vacaciones a fin de año, es importante de que nos demos cuenta y chequemos con nuestros hijos y nuestras hijas para asegurarnos que todo está bien con ellos y ellas. Entonces el día de hoy vamos a hablar acerca de la depresión durante las vacaciones. Y una vez más, a veces lo que pensamos de las vacaciones estos días es que simplemente nuestros hijos y nuestras hijas van a levantarse y van a jugar en sus teléfonos, no como lo hacíamos nosotros, nosotras en nuestra niñez, tal vez que estábamos ayudando a mamá y a papá. Y parte del problema es que nosotros como padres y madres de familia muchas veces les dimos acceso a la tecnología desde una edad muy temprana. Recordemos que los expertos y las expertas nos dicen que niños y niñas no deben de tener acceso a sus videojuegos, a sus teléfonos celulares, tabletas, hasta ya una edad un poco grande. En un video anterior lo compartimos de que niños, niñas menores de un año y medio nunca deben de tener el teléfono, la tableta o la televisión enfrente de ellos y ellos, la computadora, porque se confunden y no entiende qué es lo que está sucediendo. Niños y niñas que ya están un poquito más grandes pueden Usar una tableta tal vez, pero un tiempo muy limitado y que nos sentemos ahí para explicarle qué es lo que está sucediendo en la pantalla. Desafortunadamente muchos padres y madres de familia lo que hacemos es dejamos las tabletas, los celulares ahí para que los niños, niñas decimos no nos molesten y se entretengan. El problema es que estamos creando confusión en las edades de esos niños, esas niñas. Y la otra cosa es, si el teléfono o la tableta está muy cerca a su cara, está el problema de que posiblemente podríamos aumentar la posibilidad de cáncer del cerebro a una edad muy temprana. Entonces, es súper importante de que nos demos cuenta y muchas veces los padres y madres de familia se enojan y dicen, no sé por qué no me ayuda en la cocina, no sé por qué no me ayuda a limpiar a esto y lo otro. Bueno, well, es fácil. Tenemos que recordar que los jóvenes, especialmente aquellos de aquellas de 12 años de edad en adelante, estos jóvenes y jovencitas son personas quienes en realidad Hacen decisiones sin entender las consecuencias todo el tiempo. Esto significa algo muy importante. Esto significa que en vez de decir, ¿por qué no me ayudan? No sé por qué no lo ven en el corazón de ayudarme, de apoyarme, ahorita que están de vacaciones. La cosa es, ellos, ellas no ven esas responsabilidades porque desde chiquitos, chiquitas, especialmente si les dimos la tecnología, ya se mal acostumbraron a que ese es su trabajo, disfrutar el tiempo. Y a veces nos lo avientan en la cara y dicen, mamá, estoy de vacaciones, ¿por qué no me dejas jugar? ¿Por qué? Porque es importante tener una rutina diaria. Entonces, hablemos acerca de esto. Hay niños, niñas que una vez más les da depresión, les da ansiedad cuando están en casa por múltiples razones. Y, una de ellas es que las amistades son muy importantes para niños y niñas que una vez más, sin importar la edad, si están en la primaria o la secundaria o la preparatoria o en el colegio también. Las amistades son muy importantes. Obviamente estos niños y niñas extrañan a sus compañeros y compañeras de la escuela porque estas personas son quienes le dan la validez. Son las personas, si mamá dice, oh, te ves muy bien el día de hoy, ah, okay O, ¿por qué no te cambias? Ponte otra ropa, no se ve bien esa, ops, oh, no. Pero si el amigo o amiga le dice, hey, ¿por qué no te cambias la ropa? Esa ropa como que no te queda, oh, claro, se van a correr y van a hacer ese tipo de cosas. Estas amistades, especialmente para niños, niñas, típicamente de 11, 12 años en adelante, son muy importantes. Entonces, cuando no están en la escuela, estos niños y niñas extrañan a sus compañeros, compañeras, a quienes les ayudan a tener validez. Right? A decir, sí o no, soy una persona que es aceptada por mis compañeros, compañeras. En muchas ocasiones, para estos niños y estas niñas, las escuelas pueden ser los únicos lugares donde comen durante el día. Hay mucho, muchos niños y niñas que viven en la pobreza y en esta situación, cuando están días festivos, estos niños y estas niñas a veces no tienen que comer. Entonces es súper importante que mantengamos esto en mente. Y la otra cosa es, para muchos de estos niños y niñas, y lo vimos durante la pandemia, había muchos niños y niñas que una vez más les decíamos esto a las familias y les decimos esto a ustedes ahorita, y eso es, si usted sabe que su vecino o vecina tiene niños chiquitos, niñas chiquitas, y no ve que salen a caminar o que están jugando en la parte de atrás de los apartamentos, de la casa, donde viven, Usted tiene que estar preocupado preocupada. Y si ha creado cierta amistad, vaya y chequee con ellos y ellas, ¿cómo están, vecinos? ¿Cómo están, vecinas? Right? Porque no sabemos cuántos de estos niños y niñas están siendo abusados o abusadas físicamente, emocionalmente o desafortunadamente a veces sexualmente. Y las escuelas a veces son los únicos lugares sanos porque ahí se sienten con confianza. Entonces, es importante que mantengamos el ojo durante las vacaciones, no nada más a nuestros hijos e hijas, pero a los hijos e hijas de los vecinos, las vecinas. A los hijos, las hijas de los amigos, amigas, de los familiares que tenemos. Y luego... Es importante de que nos demos cuenta que sin importar los celulares, right, las conversaciones en persona, el ver a sus amigos, amigas, el ver a sus colegas de la escuela es mucho más importante que tener el celular. Porque una vez más ellos y ellas le dan validez a esta persona. Entonces por eso es muy importante y por eso les puede dar depresión. Les puede dar un poco de ansiedad porque no ven a sus amigos y sus amigas. Y la otra realidad es que los estudios del de Centro de Detección de Enfermedades y otras organizaciones nos dicen que entre la primaria hasta la prepa vemos más depresión entre más crecen los niños y las niñas. Niños chiquitos, niñas chiquitas, porque todavía están más apegados a sus mamás, a sus papás, tal vez a la abuela, el abuelo, si no ven a sus amiguitos, amiguitas por uno, dos, cinco días, no están tan preocupados, preocupadas, porque se mantienen ocupados, ocupadas ahí con mamá, con la abuela, con quien sea. Pero cuando ya están tratando de ser un poco más independientes, en la secundaria especialmente, en la preparatoria, cuando no ven sus amigos o amigas, una vez más les entra más esa depresión, se aíslan más en sus cuartos y estas son cosas que debemos de mantener en mente. Entonces, y quiero que entendamos también que con estudiantes de el colegio, la universidad, la depresión es una realidad. Ahorita mismo, en noviembre del 2023, estamos haciendo una encuesta con estudiantes a nivel colegial universitario para aprender más acerca de su salud mental y en un futuro compartiremos los resultados con la comunidad latinx, pero es importante de que nos demos cuenta de que esto está sucediendo, de que estos muchachos, muchachas que están en la universidad o en un colegio comunitario también sufren de ansiedad, también sufren de depresión. Entonces tenemos que mantenerles el ojo, tenemos que colaborar y ahorita vamos a dar más información acerca de esto. Y finalmente en esta área es importante que sepamos que a veces los maestros, maestras y los consejeros, consejeras a veces son quienes mantienen el ojo con estos estudiantes, estas estudiantes para que se sientan apoyados y apoyadas. En la encuesta que hicimos recientemente con estudiantes de preparatoria en el condado de Sonoma, lo que vimos es que muchos de ellos y ellas no se sienten apoyados a veces en casa y como resultado de ello, los maestros, maestras, a veces los consejeros, consejeras, son las únicas personas que les tienen confianza de ir a pedirle su opinión cuando tienen dificultades. Entonces, cuando no existen las clases, se ponen las cosas un poco difíciles para ellos y ellas. Pero no debemos de hablar simplemente del de problema. Tenemos que hablar acerca de soluciones. Entonces, ¿qué podemos hacer? Porque tenemos que saber qué es lo que debemos de hacer. Y esta información viene directamente de mi libro logrando tus sueños una guía para padres migrantes viviendo en los estados unidos y entonces las recomendaciones eh, incluyen que podemos y debemos comunicarnos con ellos y ellas frecuentemente durante el durante cada día no es nada más de saludarles en la mañana o cuando ya se van a dormir pero de vez en cuando qué estás haciendo ven para acá vamos a platicar y no es tan Simple como hacerlo forzadamente, porque al principio tal vez se van a sentir forzados, pero lo que sabemos es que con el tiempo nos van a buscar. ¿Qué significa esto? Significa mantener una rutina diaria. Una vez más, si siempre te levantas a las 7 de la mañana para que llegues a la escuela a las 8, estás de vacaciones, no hay problema, te vas a levantar a las 8, pero absolutamente no más tarde de las 8 y media. ¿Por qué? Porque todos y todas hemos tenido un estudiante que una semana de no clases y se levantan a las 11, 12 del día y a la siguiente semana cuando tienen que regresar a clase, ya no se pueden parar a tiempo. Por esa razón se hace esto. ¿verdad? Lo mismo cuando se van a dormir. ¿verdad? Eso de que se quedan, o oh, te vas a dormir. Yo ya me voy a dormir porque tengo que trabajar mañana, pero tú ahí te vas a dormir, ¿ok? No. La rutina, ok, te vamos a dejar una hora más. o so, si se van a dormir a las 9 de la noche, tal vez a las 10, pero que no cambie mucho la rutina porque si no al rato estamos peleando uh, de que ya van a empezar las clases y no se pueden dormir y al rato no se pueden levantar. Y la otra cosa que va con esto, si ya les dieron tabletas una vez más, computadoras nunca deben de estar en sus cuartos, televisiones nunca deben de estar en sus cuartos, videojuegos nunca deben de estar en sus cuartos. Si van a darles acceso a eso, eso todo debe de estar en la sala. Lo que significa al final del día, tabletas, y si tienen computadoras portátiles o celulares, todo ello tiene que quedarse en nuestro cuarto como adultos adultas, porque debemos de tal vez recargar esas baterías ahí, pero así sabemos que van a poder descansar y que no están con depresión, ansiedad, y ahí están todavía conectados, conectadas a la internet hasta las 3, 4 de la mañana y nosotros, nosotros ni en cuenta. Y también debemos de proveerles la oportunidad para aprender diariamente y eso significa que una vez más deben de leer diariamente dependiendo la edad. Si están muy chiquitos chiquitas, nosotros y nosotras les leemos. Y si están ya en la primaria, deben de leer por 10 a 15 minutos en voz alta, sea en inglés, sea en español. Si están ya en la secundaria, 15 a 20 minutos en voz alta. Y si están en la preparatoria, 15 a 25 minutos en voz alta. Y una vez más, es importante de que lo lean en voz alta. ¿Por qué? Porque si no, al rato cuando van al colegio, la universidad, especialmente las preparatorias, muchos profesores, profesoras les dicen, tú lee en voz alta y están tartamudiendo. ¿Por qué? Porque nunca lo han practicado. En el colegio donde yo enseño clases, lo veo frecuentemente. Yo no forzo a estudiantes a leer en voz alta, pero sé que en algunas clases eso puede ser requerido y como resultado de ello van a tener dificultad. Entonces, por eso se hace esto. También deben de practicar su escritura a mano. Súper importante. La escritura a mano es súper importante porque si no, cuando están en el salón y lo veo frecuentemente, les pedimos que escriban un párrafo, media página o en el examen puede ser hasta dos, tres páginas a mano. Y cuando estamos corrigiendo lo que escribieron, no podemos entender lo que escribieron porque no saben escribir a mano correctamente. Y como resultado de eso, simplemente no pasan el examen. Porque si no podemos entender lo que escribieron, cómo les vamos a dar crédito por ello. Y la otra cosa aquí que es súper importante es cocinar. Si queremos que nuestros hijos e hijas vayan y se, hayan in, se hagan independientes en el futuro, lo que van a tener que hacer es saber cocinar, saber escribir, saber leer, saber limpiar, saber cuidarse a sí mismos y sí mismas. So, esto aplica a hombres y mujeres entonces, deben de aprender a cocinar y no nada más un huevo revuelto, que la, you know, toda la gente cuando les digo, ¿qué sabes cocinar? Y ya están en la universidad. Oh, huevos revueltos, ¿qué otra cosa? No, eso es lo único que sé. Arroz, frijoles, ¿qué otras cosas? Sopas, ¿qué otras cosas le puede enseñar? Right. Deben de enseñarle a hornear, tal vez. Right. Pollo, todo ese tipo de cosas. Entonces, y es importante, lo mismo aquí, limpiar. ¿A quién le, to le toca limpiar el baño esta semana? ¿A quién le toca lavar la ropa? ¿Right? Y esto nos lleva a otro punto súper importante y eso es la limpieza también significa y la cocina, esto de cocinar, también significa las edades apropiadas. Bueno, cuando están chiquitos o chiquitas, ¿qué es lo que sabemos? Los niños, niñas quieren a impresionar positivamente a mamá y papá que dicen ¿te ayudo a cocinar? O, y, y no queremos que se vayan a quemar entonces les decimos ¿sabes qué? ayúdame a limpiar el frijol para asegurarse que no haya piedritas ahí, ok ayúdame con esto ayúdame con lo otro right? muchos padres y madres de familia erróneamente lo que hacemos es le decimos no es que estás muy chiquito mejor ve allá a jugar eso es incorrectamente, uh, uh, una vez más, es una de esas cosas donde incorrectamente estamos rechazando el amor de nuestros hijos y nuestras hijas. Y al rato decimos, no sé por qué no me vienen a hablar, porque eso es lo que estamos haciendo. No lo hacemos intencionalmente, pero lo estamos haciendo. Entonces, dándole otros trabajitos pequeños, si están muy chiquitos, chiquitas, y con el tiempo, una vez más, ahora ya debes de hacer tu cama, ahora vamos a enseñarte a lavar la ropa, ahora te vamos a llevar a la tienda y me vas a ayudar con las cuentas de cuánto nos va a costar esto, esto y esto. Pero antes de ir, agarra tu libretita y escribe, vamos a necesitar leche, vamos a necesitar huevos, vamos a necesitar frijol, vamos a necesitar arroz, esto y lo otro. Eso les da responsabilidades y se sienten que quieren de veras ayudar a mamá y papá. Y si usted tiene un niño o niña que ya está en la primaria o en la secundaria y no le gusta hacer eso, es porque desde chiquito o chiquita usted nunca le apreció cuando querían ellos y ellas apoyarle. No se sienta mal perdónese por haber hecho eso, no lo hizo intencionalmente, es tiempo de aprender. Y si al principio sus niños, niñas le dicen, no, yo no quiero hacer eso, no hay problema, excepto que en esta casa todos contribuyen. Y si no vas a traer el billete, entonces esta es tu contribución. Y no te estamos exigiendo el billete cuando tienes 10, 11, 12 años de edad. Lo que te estamos uh, pidiendo es que apoyes de esta manera, esta manera y esta manera. Hasta estos días, créanme, porque yo hago renovaciones de DACA, los sábados, créanme que yo conozco varias familias y sucedió recientemente que una madre de familia me estaba comunicando para pedirme que le hiciera la renovación de DACA a su hija que tiene entre 25 y 35 años de edad, una vez más, maleducamos a nuestros hijos, a nuestras hijas, a que dependan de nosotros, nosotras, y si mañana nos muriéramos por una enfermedad o lo que sea, ¿quién va a cuidar a nuestros hijos, nuestras hijas? Si no les educamos, se van a morir de hambre. Entonces, es importante... Y esta forma aprenden a cuidarse y les mantiene más en contacto con nosotros, nosotras y con el tiempo. Si se están sintiendo mal, un poco de depresión, un poco de ansiedad, vamos a decir, van a contarnos. Y si tal vez ellos, ellas no son las personas que se están sintiendo mal, pero es la mejor amiga, es el mejor amigo, es la novia, el novio, quien sea, nos van a decir, ¿sabes qué?, esta otra persona, yo estoy bien, pero esta otra persona no sé cómo apoyarle. Y eso se trata. Okay, todas estas actividades es acerca de enseñarles responsabilidad, pero también, una vez más, es de apoyarles. Y también la otra cosa que debemos de hacer es proveer la oportunidad de visitar con amigos y amigas cuando están de vacaciones y esto significa apropiadamente supervisados supervisadas. Si voy a dejar que mi hija o mi hijo vaya a visitar a su mejor a la casa del mejor amigo, o mejor amiga, yo necesito saber quiénes son sus padres, ya nos conocimos, intercambiamos teléfono, explicamos que en nuestra casa nadie toma, vamos a decir, y que nosotros no toleramos que nuestros hijos e hijas tomen y eh, ellos deben de saber qué es la situación. Y hablo de que estén bien supervisados supervisadas, porque una vez más hicimos esta encuesta con jóvenes y jovencitas de preparatoria recientemente en el condado de Sonoma y 12% de ellos y ellas en la escuela se les ha ofrecido alcohol u otras drogas. Entonces, por eso queremos que los padres y madres de familia de los amigos, amigas, del novio, la novia, sepan que nosotros creamos nuestras reglas y las reglas se tienen que seguir. Estén en casa o estén visitando en otras casas. Otra cosa durante vacaciones, especialmente si tenemos la oportunidad de viajar como familia, es importante de que entendamos que podemos visitar universidades y colegios sin importar la edad de nuestros hijos y nuestras hijas. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que ellos y ellas sepan que estamos interesados e interesadas en que sobresalgan. Entonces, si vamos a visitar al compadre, si vamos a visitar a la casa de la hermana, si vamos a visitar a otro lugar ahí, podemos pasar a visitar la universidad más cerca y eso puede ser parte de lo que hacemos como familia. Y si empezamos a una edad temprana, se vuelve una rutina que hacemos frecuentemente. Y la otra cosa que debemos de hacer frecuentemente, sea durante vacaciones o no, para mantener la conversación sana con nuestros hijos y nuestras hijas, es de pasar tiempo como familia, incluyendo Haciendo actividades sanas como lotería, jugando lotería es algo que nos da la oportunidad, parte de nuestro enfoque y su enfoque está en el juego y parte es en tener una conversación sana. ¿Cómo está la escuela? ¿Cómo están los amigos? ¿Cómo está esta otra persona? Y de esa manera, oh, escuché que la maestra fulana de tal estaba teniendo dificultades. Oh, sí, déjeme contarle. Una vez más, conversaciones sanas. Y la otra cosa, especialmente al fin de año o en el verano, que siempre recomiendo, hay gente que es indocumentada viviendo en los Estados Unidos y para nosotros en esa situación tal vez no tenemos papeles, pero nuestros hijos y nuestras hijas nacieron aquí. Entonces, una recomendación, si sus hijos sus hijas ya están suficientemente grandes y maduros, maduras, entonces una de las cosas que podemos hacer es mandarles a visitar nuestros países para que se conecten con nuestras raíces esta es la razón por la cual mi organización líderes del futuro avanzando está llevando a gente con DACA a visitar la ciudad de México y estamos llevando hasta gente que no es mexicana porque queremos empezar allá a trabajar con nuestros antropólogos, antropólogas, quienes ayer mismo vinieron a visitarnos a la ciudad de Santa Rosa. Entonces, eso es importante, de que, ¿cómo sabemos si nuestros hijos van a sobresalir cuando no necesariamente saben sus raíces? ¿Qué pasa a un árbol que está creciendo si le cortamos las raíces. Se muere. Y viene un viento grande y se cae. Esto explica a veces por qué estudiantes van, terminan la preparatoria y van al colegio o la universidad y después de un semestre, dos, tres, cinco, se salen y, y dicen, oh, es que nunca pude decidir qué es lo que quería estudiar. Bueno, well, si entendieras tus ancestros de dónde vienes, entonces podrías planear y decidir qué es lo que vas a hacer después. Una de las preguntas que les hago a mis estudiantes y se las hice esta misma semana en dos de mis clases es ¿cómo es que tus ancestros hacen una presencia diariamente en tu vida? Una vez más. Entonces, si usted no puede viajar, puede planear para que sus hijos, sus hijas visiten su país, su ciudad, su pueblo, su comunidad, de dónde viene. Nosotros, líderes del futuro avanzando, por ejemplo, en el verano estamos planeando llevar a 10 o 15 estudiantes de preparatoria a la Ciudad de México y vamos a llevar estudiantes de colegio también que están estudiando psicología y vamos a llevar a otros estudiantes. Entonces, una vez más, si los padres, madres no pueden viajar, bueno, sus hijos, sus hijas pueden ir y aprender de sus raíces para estar listos, listas para sobresalir. Y la otra cosa que se puede hacer eh, y se debe de hacer, no nada más en vacaciones, pero siempre es una vez más requerir que en casa se hable el idioma natal. Es interesante, junto a mi Oficina en Santa Rosa Junior College está un salón donde enseñan español y enseñan francés y es interesante ver cuántos anglosajones y anglosajonas están ahí aprendiendo español, pero es interesante también ver el número grande de jóvenes y jovencitas latinos, latinas, latinex, que están teniendo que pagar para aprender español porque en casa mamá, papá, la abuela, el abuelo, quien fue, nunca les exigió, pero también nunca les ayudó a aprender el español. Si usted es privilegiado o privilegiada y habla un idioma indígena, sea chatino, sea mixteco, sea zapoteco, sea cualquier idioma hay que mantener esas raíces. Entonces, si usted es privilegiado o privilegiada, enséñele su idioma natal. Entonces, es súper importante que como padres y madres de familia mantengamos esto en mente. Y también queremos recordarles que si ustedes empiezan a ver que sus hijos, sus hijas de veras están sintiéndose mal, debemos siempre de poner en la puerta del de refrigerador, en la parte de... De afuera de la puerta del refrigerador siempre debe de haber una notita ahí que dice, porque se les quiere, si sientes que no puedes hablar conmigo de algo difícil y estás considerando lastimarte, marca al 988. El 988 es un número en el cual se puede llamar o textear y en los Estados Unidos es el número de prevención de suicidio entonces 988 es súper importante ustedes si, si sus hijos y hijas tienen eh, celulares ya se les puede mandar ese texto con esa misma ese mismo mensaje porque te quiero incondicionalmente si en algún momento a tu amigo a tu amiga a un familiar o a ti mismo ti misma, se te da las ganas de lastimarte y no sientes que puedes hablar conmigo, por favor, recuerda el 988. Como decimos, es mejor prevenir que lamentar. Y la otra cosa que debemos de hacer durante las vacaciones es a trabajar con nuestros hijos y nuestras hijas en el plan de 10 años. Todos y todas debemos tener un plan de 10 años. Este plan de 10 años es un plan el cual nos ayuda a siempre estar con un plan que nos va a llevar a la jubilación, con un plan que va a asistir a nuestros hijos, nuestras hijas, a entender qué metas cortas les van a llevar al título universitario tal vez, o abrir su propio negocio, o tal vez a otras cosas como terminar la carrera, o cuándo van a comprar su casa, o cuándo se van a ir de casa, y ser independientes. Entonces es súper importante. ¿Qué es lo que sabemos? Alguien con un plan como este de 10 años es alguien que no se va a lastimar. ¿Por qué? Porque tienen una razón por la cual sobrevivir. Entonces es súper importante y se le invita a la comunidad de que mantengamos esto en mente, que compartamos esta información. Y recordándole que si usted gusta, puede comprar varios de los libros que he escrito. Uno se llama Logrando tus sueños, una guía para padres migrantes viviendo en los Estados Unidos. Y también está en inglés, sea para sus hijos, sus hijas si hablan inglés. O, una vez más, eh, originalmente lo traducimos a inglés para que administradores de escuelas que no necesariamente entienden nuestras culturas aprendan un poquito acerca de quiénes somos y cómo nos pueden apoyar. También escribimos varios diarios en inglés, en español y uno especialmente para jóvenes y jovencitas. Estos los pueden comprar en nuestra página de internet, líderesdelfuturo.org, nuestra organización Líderes del Futuro Avanzando, nuestro programa de radio Líderes del Futuro, cada jueves de 5 a 7 de la noche en kbbf.org de cualquier parte del mundo o si está en el condado de Sonoma, en el norte de California, KBF es el 89.1 FM. Entonces, en el condado de Sonoma o 17 condados alrededor. Y queremos recordarles que en líderes bajo del bajo futuro con doble O, diariamente ponemos información de 10 segundos a un minuto acerca de la salud mental. ¿Por qué? Porque queremos que todas las personas, adultos, adultas, entiendan que se les quiere, que se les aprecia y que queremos que sobresalgan. Entonces diariamente ponemos información para nuestra comunidad. En inglés el día de hoy decía esperamos que el día de hoy tendrás el tiempo para visitar con gente a la que estimas. Y la versión en español decía espero que este día de gracias tengas tiempo para pasarla con gente que aprecias. Y que te hace feliz. Entonces se les invita. Si usted tiene TikTok. Si usted tiene Instagram. Una vez más. Arroba líderes guión bajo, del guión bajo, futuro. Es donde ponemos esa información. Y también la ponemos en Facebook. Para gente que todavía está en Facebook. Eso es DACA Sonoma County. D-A-C-A -A, Sonoma County. County. Y con eso queremos agradecerles por estar aquí con nosotros, nosotras, y una vez más hay que apoyarnos unos a los otros, unas a las otras, porque todos y todas podemos sobresalir. Venimos a este país a sobresalir, no venimos a sobrevivir, ya estábamos sobreviviendo en nuestros países de origen aquí venimos a sobresalir. Mi nombre es Rafael Vázquez Guzmán, soy el gerente ejecutivo de la organización no lucrativa Líderes del Futuro Avanzando y les agradecemos por estar aquí el día de hoy. Buenas noches, días o tardes.